0: Nous venons de clôturer le mois de novembre, mois consacré à la sensibilisation autour de l'économie sociale et solidaire, aussi appelée l'ESS. Alors avec ma collègue Camille, qui est avec moi en studio, on a discuté la semaine dernière avec Marthe Corpé, responsable des affaires publiques de SS France. Marthe, vous êtes cette semaine encore chez nous, sur RZN. Bonjour. Bonjour. Alors on a vu ensemble ce qu'était le SS. Hein, C'est euh, l'ensemble des entreprises, associations, coopératives, mutuelles ou fondations dont le but va au-delà euh, du seul partage des bénéfices. Donc pas d'objectif exclusivement lucratif, même si ces euh, structures peuvent évoluer dans un contexte concurrentiel. Ce sont des structures aussi dotées d'une gouvernance, démocratique, hein, une personne, une voix, bref, euh, tout ça, je vous invite à le consulter sur rzen.fr maintenant. Euh, on aimerait aller plus loin avec vous, Marthe, si vous voulez bien. Euh, Qu'est-ce qu'on fait des entreprises dites classiques, les, les SA, les SS, qui font partie de l'économie conventionnelle et qui souhaiteraient basculer dans l'économie sociale et solidaire Est-ce que, est que ça, déjà, c'est possible
1: Tout à fait. Il y a plein d'exemples d'entreprises qui font cette mutation vers le SS. Euh, une des dernières et qui a fait pas mal l'objet de, 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 enfin, de projections dans les médias, c'est euh, Léa Nature, que vous qu connaissez souvent sur les produits de la cosmétique, qui vient d'être transférée dans un fonds fond de dotation, donc qui est passé dans l'ESS. Dans le monde des médias, il y a énormément de structures qui basculent dans l'ESS pour préserver leur indépendance et leur pérennité. On peut penser à Mediapart, par exemple, pareil, qui est basculé en fonds de dotation. On peut penser à la SCOPE Alternative Économique qui l'est depuis son, son commencement, mais qui a, qu a perduré sur ce modèle-là, qui avait un autre, euh, un autre statut avant. Et il est très facile de basculer dans l'ESS. C'est ce qu'on appelle le, le statut de société commerciale de l'économie sociale. On peut changer de statut complètement. On peut passer d'une entreprise commerciale à une association. Bon, le gap est quand même assez large en matière de gestion. Mais ne serait-ce que de changer sa gouvernance, de changer ses règles, et eh bien là, on arrive vraiment à rentrer dans l'ESS avec des changements qui sont structurants, mais qui ne changent pas l'activité économique dans la est-ce que c'est euh, de la concurrence qu'il y a entre le marché que vous définissez comme conventionnel et le marché de l'ESS ou est-ce que c'est de la complémentarité euh, aujourd'hui Dans certaines activités, c'est de la concurrence pure. Quand vous avez le choix pour assurer votre voiture entre une assurance mutualiste et une assurance non mutualiste... Vous n'allez pas regarder le statut, vous allez regarder le prix, vous allez regarder la performance. Donc là, il y a une concurrence directe parce qu'on a une proposition économique qui est faite avec un autre modèle d'entreprendre. Et moi, évidemment, en tant que consommatrice, je suis de plus en plus attentive à ces questions-là en sachant que ce n'est pas la même chose. Euh, L'engagement sociétal euh, d'une assurance euh, mutualiste n'est pas exactement la même euh, que le reste. on l'a vu pendant la crise du Covid, où les activités de solidarité ont d'un coup pas mal chuté quand il a fallu protéger le, la rémunération des actionnaires et que les boîtes qui n'en ont pas, bah, elles étaient beaucoup plus libres pour pouvoir utiliser euh, l'activité qu'elles avaient au service des citoyens et même des parties prenantes de leur entreprise. Donc ça, pour moi, c'est une différence fondamentale. Et euh, par... Mais pour le coup, l'ESS n'est pas plus protégée que les autres. Elle a les mêmes règles économiques, concurrentielles. Il y a des endroits où on va protéger un peu plus l'économie sociale, notamment euh, dans tout le monde du non lucratif, donc des associations, parce que il n'est pas normal euh, d'avoir des activités concurrentielles sur un certain nombre de services qui relèvent de l'intérêt général. Et là, on est très strict. Il y a des choses sur lesquelles on a besoin qu'il y ait une gestion désintéressée des activités. Le débat se pose actuellement sur la question des EHPAD et on l'a vu beaucoup avec les crises qu'il y a eu l'année enfin, dernière de est-ce qu'on veut que dans certains secteurs on continue à avoir une concurrence avec du pur lucratif ou est-ce qu'on veut dire que dans ces secteurs-là il est intolérable de faire de la lucrativité, donc de, faire de, de, de rémunérer des actionnaires sur des activités qui relèvent de l'intérêt général. Donc ça, c'est tout ce qu'on essaie de, de porter autour du bien commun, la gestion de l'eau, la gestion des services publics, la gestion de l'intérêt général, elle est essentielle, et pour le coup, elle doit relever d'un secteur non marchand. C'est pour ça que je précisais tout à l'heure, marchand, pas marchand, c'est pas exactement la même chose que euh, ESS, non ESS. Il y a un statut, euh, aujourd'hui, qui encadre euh, cette ESS euh, depuis euh, 2014, et en fait, en préparant cette émission, on, on se posait la question, peut-être un peu naïve, est-ce que toutes les entreprises qui font partie de l'ESS aujourd'hui le savent ah, Ça, c'est une excellente question. Je pense qu'elles ne le savent pas toutes. Euh, et le travail de SS France, donc là, pour vous avez vu, j'ai très peu parlé de la structure dans laquelle je suis depuis le début puisque le but de SS France, c'est de promouvoir l'ESS, pas sa propre structure. Mais c'est vrai que le travail de SS France, il est aussi, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a été créé, euh, de rendre l'identité de l'ESS, même pour les structures qui en font partie, euh, quelque chose d'important. Que ce ne soit pas euh, l'arrière-grande-tente qui, d'un coup, euh, ah c'est vrai aussi qu'on fait partie de l'ESS, mais que c'est un peu plus de sens. Euh, ça, ça fait partie euh, des, des choses qu'on a, qu a poussées, qui, qui nous constituent en tant que telles. La loi de 2014 permet quand même pour le décideur public et même privé de classifier de manière claire qui fait partie de l'ESS Qui n'en fait pas Et que ce soit pas... Euh, ce n'est pas une économie de la morale. C'est une économie qui a des règles et ces règles sont fixées par la loi et tant qu'elles n'étaient pas fixées par la loi pas facile d'en définir le périmètre. Donc ça, c'est plutôt net. Maintenant, pour toutes les entreprises euh, qui se reconnaissent, d'ailleurs, dans ce que j'ai défini depuis le début dont on parle, vous faites partie de l'économie sociale et solidaire, et résultat, ça a aussi euh, une, une, une importance. Depuis la loi NOTRe, les régions, par exemple, sont en charge du développement de l'économie sociale et solidaire en tant que telle. Donc on voit même qu'il y a des politiques publiques qui sont de plus en plus dédiées à l'ESS et à son développement dans un changement concurrentiel ou non, que vous soyez une association, une coopérative ou une mutuelle. Mais en tout cas, c'est en train de se développer. On voit aussi que beaucoup de structures par le système coopératif ou associatif, se réapproprient des sujets qu'on a délaissés depuis un bout de temps. Je pense à RailCop, par exemple, qui est en train de remettre en place des voies ferrées pour remettre en place des petits trains euh, de transport intra-régionaux, donc infra-régionaux. Donc ça, c'est quand même des choses essentielles et c'est les citoyens qui s'organisent. Donc pour le coup, euh, on commence à avoir cette émergence-là. Tout le monde ne sait pas qu'à la fin, l'acronyme, ce soit ESS, mais allons-y Traitons-le et montrons le point commun qu'il y a entre toutes ces structures. On y a consacré un congrès l'année dernière. On va continuer à avancer. Et évidemment, bah, la route est longue, mais il faut la mener ensemble.
0: Est-ce qu'un pays à 100% basé sur l'économie sociale et solidaire serait possible
1: je ne suis pas sûre que ce soit possible. Je ne suis pas sûre même que ce soit ce qu'on attend complètement. Euh, nous, on dit souvent que le SS doit être la norme de l'économie. Je, je ne suis pas sûre que ça doit être obligatoirement 100, 150, 100, enfin 100 ou 90 L'objectif, c'est que là, on en est quand même loin. Euh, en part du PIB, tel que le PIB est construit, on est à moins de 10 de la valeur telle qu'elle est comptabilisée aujourd'hui. Donc, on a de la marge de progression. Tendons déjà à ce qu'on ait enfin une norme qui soit basée sur autre chose que l'enrichissement personnel dans notre activité économique. Et d'ailleurs, c'est rigolo ce que dans les entretiens que vous aviez tout à l'heure, à chaque fois qu'on dit économie, on pense enrichissement personnel. C'est quand même une, un vrai dévoiement du mot économie. À l'école, quand on enseigne l'économie, on n'enseigne pas l'enrichissement personnel. On enseigne tout ce qui fonde le fonctionnement de la création de la valeur, qu'elle soit numéraire ou non numéraire. Mais pour autant, hop, dès qu'on parle de mise en place et de cas pratiques de l'économie, on oublie qu'il existe énormément de formes de construire de l'économie, et que le SS en fait partie, hein, une majoritaire d'ailleurs, mais pas tel que le modèle euh, que les 30, 40, 50 dernières années ont mis en avant. Donc, voilà, il y a, y, a y a de quoi faire, et ça passe de l'école jusqu'à la fin de son parcours professionnel, jusqu'à la retraite, de comprendre et de mettre un mot sur quelque chose qu'on voit tous les jours, qui nous paraît normal, voire qui nous paraît mieux, c'est ce qu'ils disaient aussi les personnes que vous avez interrogées. Mmh. Ah oui, ça me paraît important, je crois que c'est ça le mot, qui sont importantes, mais pour le coup que certains n'ont pas tout à fait envie de voir au premier
0: plan. Eh bien, merci Marthe Corpé pour vos éclairages. On parle d'économie sociale et solidaire tout au long de la semaine sur RZ Radio. A très vite.